0: TBS ラジオと YouTube ライブでお送りする「明日のカレッジ」キニマンス塚本にきと
1: バディの岡林悠馬がお届けしています
0: さあここからの時間は Class 今日のテーマは「笑いや重藤さんが普及しない伝統芸能教育」とは<笑>ゲストは<ん> TBS <笑>ラジオ毎週金曜夜9時半放送とばず語りの神田白山でもおなじみの笑い屋さんであり伝統芸能教研伝ちょ伝統芸能教育家の重藤行さんです,すどうもこんばん
2: は伝統芸能研究家の重藤行でございますよろしくお願いいたしま
0: す日本語喋ってる<笑>まあもちろんねあの文化放送ではね毎週、うん、あの一<応>言葉をねあの喋ってらっしゃる。そう、ね、曜日に、ね
2: 、聞けますからね。僕一緒に文化放送でやってるブルボンヌさんとも共演させていただいてるんですけど、はい、
1: もう大先輩でございますよ、ね。すごい方す。<ー>すごい方ですよ
2: 。ブルボンヌ先輩。はい、ブルボンヌ
1: 先輩。<笑>ご存知じゃない、すごい
0: 方ってご存知だったんじゃないんですか。いや
2: 、まあなんか。なんか知り合いの知り合いみたいな感じでなんかこうおいみたいな感じのパー
1: トナーをなんていう本当ですよもう本当にすごい方なんであの敬っていただけたらと思いますじゃ
2: ちょっと明日生放送あるんです完全に敬ってぜひよろしくお願いいたしますよろしくお伝え敬って喋ろうかなとしこ
0: あのまあよろしくお伝えくださいというところであのあの白山さんにもねあのよろしくお伝えいただきたいです今日ちょう
2: どあの収録があったんですけれども朝でそこでそうだにきさんにご挨拶さ最後までできなかったなっつって白山先生おっしゃってたからいや
0: まだ最後じゃないからあそこさまだまだ希望はまだ日線が残ってますからでも私本当にあの白山さんにもめちゃくちゃこうお礼をいつか言いたいなと思っててまあだったら家に家に来よって思うことなんですけどこの朝のカレッジがねもう始まりますよっていう告知がされたもう三年ぐらい前に一番最初にいじってくれたのが白山さんなんですええおそで何でいじられたんですか名前
2: あ名前た
0: キニマンス塚本2期っていうなんかタイガー・ジェット・シーンみたいな名前だっていうのそうそうでなんかこうあのそこをしばらくいじっていただきまして、うん、でそこから多分私の好感度が1ミリぐらい上がったかもその世,間世間の私に対する好感度がそのおかげで上がったんじゃないかなと勝手に分析していますので
2: でも本当にね
0: ちょっとほっ笑笑笑っっってててるるるよよよ、はい、今日はちょっと本当どういうテンションで今日進むのかね本当にちょっとドギマギしてるんですけれどはい、はい、まあ極力ねあのあのあの我が番組あの真面目にやっている番組ですので真面目に。やっていけたらいいなという感じ
1: ですね。誰が言ってるんですか一番自信なさすぎだね
0: 。改めまして、茂富次行さんのプロフィールをご紹介しましょう。伝統芸能研究家で笑い屋の茂藤さんは1991年東京都荒川区のご出身。ゆまさんと同い年。同い年
1: なんです。びっくりしました。本当に？はい。びっくりしました。僕も。え？とや
2: っぱ育ちでこの違いが出る。ななどうどういう。めちゃくちゃ若いなと思って、若さ溢れるなと思って
0: 。あの茂茂内さん貫禄ありますよね
2: やがねあるんですでなんか貫禄ないとかじゃんそういういことなくてね。ん1991年生まれでです11月生
1: まれです11月プロ
0: <ル>、はい、フィールに戻ります。2017年、TBS ラジオ問わず語りの神田伯山で笑い屋として注目されるかたわら、うん、伝統芸能研究家として日本の伝統芸能について調査や研究を行っていらっしゃいます。2018年から伝統芸能音楽「時和節」にて時和幸太夫のお名前で歌舞伎座など全国の歌舞伎公演に出演されている。はいえー、その他にもまた三味線音楽を教育現場にスムーズに導入するため、うん、研究を江戸川大学情報教育研究所で行っていらっしゃるというまあとても精力的にお忙しい方です
2: 、ね、あそうですかね、うん、もういろいろとお声がけ頂い,いてるから、うん、そういうところに顔出すって感じなんですけども、まあ、ちょっと忙しいですかね、うん
0: 、あの笑い屋さん以外にもいろんなことされてることですけど<笑>そうですねやっぱりちょっと聞きたいのが、はい、どうやって笑い屋さんになったんで
2: すか、うんあのえー、と東京ポッド許可局でも有名な三九達夫先生が、はい、渋谷のユーロライブユーロスペースっていう映画館でちょっと落語会とか講談会を開こうっていうの、はい、計画があったんです渋谷落語っていうんですけど、うん、そこにちょっとお手伝いをしたりしていて、うん、まあ楽屋周りとか行ったりして、うん、で公演中も客席でハッハッハッハッとか笑ってたんです、ねうん、お客さんとしてそしたらちょうど出演者として出てきたのが神田伯山先生昔のまあ昔の名前松之丞さんですね、はい、でそこでっって笑って笑たら先生がとことこって楽屋戻ってきてあそこで笑っている子ちょっと会いたいから楽屋に来てっていうた、えー、<う>ただ笑ってただけでスカウトされた
1: あのであのこん今度自分のラジオに笑い屋さんとして入ってくれっていうふうに言われた最
2: 初に言われたのは3月21日かな3月21日予定空いてますかって言われて<笑>あ空いてますってじゃあちょっと何も詳細は言えないんだけれども赤坂に来てもらっていいですかって言われて、えーうんはああ全然行きますって言って赤坂に行ったら TBS ラジオだったっ、えー今。今から話
0: すんで笑う、うん、あ普通
2: に笑ってくださいって。笑えれ,ればいいっていう。えーえー、すごい。えー、本当に
1: ？笑い屋さんっていう職業って。<笑>普通にあるわけではないんですよね。普通にあるわけではないですよね。私も
2: それ聞き,聞き
0: たかった。ね。何も知らないですかこの世界のことこの
2: 世界まず多分もう一応一番有名な笑い屋さんっていうのはあの高田文夫先生ですよね。<ー>高田文夫先生が日本放送でビトタケさんの前でわーッ笑ってるっていうのがおそらく笑い屋さんラジオの笑い屋さんのパーソナリティの相方ってことなんですけれども、うんうん、まあそこは放送作家さんっていう出方だったんだけれども、白山先生がそうではなく笑い屋っていうのをネーミングつけてくださって。もともとんかわーって笑ったりするんだけれどもラジオで1対1で「笑いやとして採用されたのは。僕初めてなんじゃないかみたいな、そういう本もね、なんかあの、なんかあの、書いてましたね、なんか誰か
0: の。<ー>あの、正直あんなに笑って、疲れませ
2: んか、はいあ。あら、疲れませんか。疲れない。<笑>い疲れない。言えないしね、そう、ね、<笑>疲れますよっては言えない。生活量半端ないでう、ねあ。うん、そこは、あの、僕が今やってる時きわず節っていう歌舞伎座で、うんはい、あーって高い高音出したりする芸なんですけれども。<う>そこで、もうちょっと、まあ、喉と鍛えたりしていたから、うん、ちょうどぴったし、三年。ねあの舞台に出るともうわーってでかい声1時間2時間ずっと出し続けなきゃいけないから。ぴったしそこっったのかなとは思ってますけどん
0: そんな重藤さんに今日はね、まあ、いろんなこと聞きたいんですけれど、はい、まあ今日は特にですねあの重藤さんが普及したいと、まあ、今研究などで頑張ってらっしゃる伝統芸能教育についてなんですが、はい、まあ私たち先日ね、まあ、せっかくだから、うん、まあちょっとこう簡単に予習な感じでね、うんうん、歌舞伎を見に行こうよということで、はい、あの歌舞伎座に行ってきたんですけれど、はい、まあ本当にあの新感覚体験といいますか、うんうん、な,なんだろうねあのちょっとこう一つ大人の階段上がった感じがするしましたね<笑>、
1: はい、なんかあの三幕あって、はい、それぞれ全く違うジャンルを見せてくださる、
2: ね、あ確かにびっくりしました面白いですねこれは緑狂言っていう言い方をするんですね緑狂言と投資狂言っていう二つのジャンルがあるんだけれども歌舞伎座で今月やってるのは緑狂言っていう本なんです、はあ、緑狂言ってのはどんなのかっていうといいとこ取りなんですよね<ー>長い部分のいいとこをポポポンンンって取っててるんです例えば半沢、うん、直樹だったりすると「はいはい、倍返しだ」みたいな有名なフレーズってありますよね「はいはい、101回目のプロポーズ」だと「僕は死にません」みたいな、うん、あれの有名なセリフの有名な場所だけ抜粋して「お届けするよっていうことなんで、三幕とも、今回、今月は色合いが違ったってことなんですね。本当は、じゃ、あもっと一作品ずつ、もっと
1: 長いってことですか。か長い
0: 。あ,あ、そうだ、ね。あ、そう、一部作目は、<い>あの、なんか、囚われのお姫様がいて、うんうん、その囚われのお姫様たちをこう、救う。人が、えー、っとね、えー、っとね、えー、っとね、患者として忍び込んだけど、そこで、こう、なんか、こう、なんか、い、以後しようって始まって。以後<笑>をしてる間にお姫様がいろいろ。こうなんか「よよよ」って泣いてて,<笑><笑>ていいろん,んな情報量があるんですけどあれは本当は長いお話の中の
2: 名作の一番いい部分をそこでお届けしてますよ 1> 1時間ぐらいね1時間ぐらいでそ<う>本当はもっとめちゃくちゃ長い話の中のたった一部分でもたった一部分だけれどもめちゃくちゃ歌舞伎のエッセンスが凝縮されているからそれを発表しますよって感じなんですね。でこ,れこれだけだけともう、うん何の,何のこっちゃわからんってなるかもしれませんけ
0: ど、うん、イヤホンガイドがね<う>本当にあれ買ってあのよ400円だったっけ 800, 800, 円800円で, 800円で、まあ、レンタルするんですけれど<笑>本当にもうあれがあるとでないとでは全く楽しみ方が変わりますよねそうし
1: かもイヤホンガイドって僕その言葉がわからないから同時通訳みたいな感じで言葉だけ教えてくれるのかと思いきやはい、はい、今あの方が着てるあの服はこういう模様でこういうことがあってとか、うんうん、あと歴史。쉬다たりとか、うん、なんか、いろんなことを解説までしてくれるんです
2: 、ねうん。そうなんですね、長い話だから、歌舞伎は全部長いんだけれども、この一部分だけ見せなきゃいけないっちょっとすると。カットする場所とか、うん、大事なところとかがなくなっちゃうから、そこをカットしないで、実はこういう伏線があるんですよ。ってのを伝えるのがイヤホンガイドなんだけど、めちゃくちゃよくできてますよね。めちゃくちゃよくできてます、ね。よましたね、本当に
0: 、だから、本当に、その、なんでしょうね、こう、外国の方もたくさん、あの、見に来られてて、うん、で多分、その英語でもね、あのイヤホンガ中国語とかでもね聞けると思うんですけれど本当にもう同時通訳っていうほどではないけれどあのただ私は本当にもうとりあえずこうぼーっと吸収すればなんとなくつかめるかなっていうちょっと半分諦めのような気持ちだったんですけどあれのおかげで本当にこう。ちゃんと理解できたたすっして思いまねでもその伝統芸能をねこうやってちょっと敷居が高いなって感じてしまっているから我々この年までなかなかねいつか行ってみたいって思ってたけどでもお高いんでしょとか難しいんでしょって思って
1: たけど
0: ぶっちゃけ我々が座ってた席は 6,000 円の安い方の席でねもっと安いだとなん 4,000 円とかさっていうでもあるんですけれど。もっともっと、うん、あの敷居を低くしていきたいい、うん、もっといろんな人たちが気軽に楽しめるあのようにしていきたいということを今重藤さんんんやっってらっしゃるでで
2: すすね、うん、そうなんです、ね、日本の伝統芸能教育っていうのがちょっとあんまりよく整備されていないんじゃないのかなって気づいたきっかけがあって、はい、僕たち学校公演に行って常盤図とかをその学校小学校中学校の体育館とかで披露したりすると。全然すすごい良い反応なんですよめちゃくちゃ面白いみたいな感じでそうかと小学校とか中学校のタイミングで僕たちがその披露していないからこの魅力が伝わっていないんだってじゃあなんで魅力が伝わってないんだろうって逆算していくといろんなことが見えてきて<ー>あの2000年代になると学習指導要領に小学校中学校で我が国の音楽をやらなければいけないっていう文言が入ってくるんですよね。我が国の音楽例えばおこととかお三味線とか和太鼓とかでそういうのセリフがそういう文言が入ってくるんだけれども。それ十分にできてないんですよね。うん、1991年生まれだと小学校でなんか和楽器やったこととか覚えてます？はい、全く覚えてないです。全く覚えてないですか。はい、<分>こととかもやってないと思います僕やってないと思いますか。はい、一応僕たちの世代はやってなきゃいけないことになってるから、学校の先生方はなんかで代代用してるんですよ。それはね、うん、現場の先生方は今も喋ったりすると、例えばビーディーブイディーを見たりとかビデオを見たりとか<ー>いけないんだけれども、YouTube に不正アップロードされている歌舞伎を見たりしてやっっっててていいううで済ましてるっていう実際に触ったり演奏するってことはできな
0: いところもたくさんあるん
2: です、ね、で,でもそれはね現場の先生方を責めることはできなくて現場の先生方はピアノだったりやるので一生懸命だし、はい、じゃあ三味線渡してほしいから。で三味線なんてあのあのピアノっていうのはドレミですけど三味線はドレミじゃないし。はいその差を抑える場所手の位置でしか書いてなかったりするから、うん、学校の先生方はそれは引けないわけですよ、うん、教える人がいないってことですよ教える人がいないから見る方もできない、うん、だから一応鑑賞って形で DVD とか映像を見せるって形なんだけれどもそれじゃあうまく伝わらないわよね、うん、ってことで僕たちが今えど何とかしてこれを伝えるようにしようってことで今研究をしているって感じですね
0: うんうん、研究という
2: のはそのその教育の現場でどうやってこれをもっと導
0: 入しやすくするかっていうところ、ね、ま
2: さしくそういうことで今学校はギガスクール構想っていって一<ー>人一台タブレットがあるわけですよね小中学生はギガスクール構想タブレットが配布されているんだけれどもこのタブレットにはえっとねピアノのアプリとかは入ってるんだけれども三味線の音楽がそこに入ってないじゃないってことでじゃあタブレットの中に三味線の音をそのままポンって入れれば子どもたちは自由にそこで楽しく遊んでくれるんじゃないかってことでまずは子どもたちのタブレットにギガスクール構想に乗っかって子どもたちのタブレットに三味線の音楽を入れましょう三味線のプログラムはそれしろ、まあ、いけないんだけれども三味線の音色に変換させてじゃあちょっと自分たちで音を奏でてみようかなってそのきっかけだけでいいのそのきっかけだけで何かうまいことが起こるんじゃないのかなっていう研究もしてます、ね重
0: 藤さん的になぜ日本の小学生とか小,小学生高校生にその伝統芸能とか伝統音楽を普及する必要
2: があるんでしょう、はいえーっとね、まず一つ目がえっと、学校の先生方が、現場の先生方がものすごい苦しんでたってことですね、我が国の音楽をや,学ぶやらなきゃいけないっていう学習指導要領があるのにもかかわらず、それが先生方が、現場の先生方がそれに対応できていない、うん、じゃあ対応できてないのは、じゃあそれが現場の先生方の責任になってしまっている、うん、でもそれっておかしいよねってことで、じゃあ僕たちがなんとか歩み寄ると、うん、歩み寄ると申し訳ないけれども、ちょっと近づいて、はい、こんなことできるよ、こんなことできるって提案すれば、もっと授業が面白くなるんじゃないのかなって専
0: 門的な知見を持っている人が中
2: にいないと何も変わらない、ねうん。まさしくそういうことですね。<ー>そう、日さんはニュージーランド
0: で育ちました。はい。まあ
2: 、郷土教育というか、その日本でいうとこの我が国の音楽的なものってのあるんです
0: か？ああ、私も9歳からずっとニュージーランドにいたんですけれど、うんうん、まあ、そのニュージーランドのそのまあ先住民あマオリという人たちの音楽とか文化っていうのは、もう結構その私の頃からそのまあ、幼,幼稚園からね、その例えば音楽だったり美術だったり、うん、まあいろんなその授業の中で結構その導入されていて、うんはい、でそれはこう何かこう法律で決められたかちょっと分からないんですけれど、はい、でもおそらくそれはこう文化教育として、まあ、この国にまあ古くからでもそのヨーロッパ人がやってくる前からずっと前から伝わっているえ文化だからこれを少しでもまあこう歌を歌ったり墓をやったりっていう感じであとそのなんかこう簡単な,こうなんかこう名前をなんか自己紹介をするとかこう数字を数えるとかそういう簡単なででまあ伝統というかそのうんあの先住民族の伝統芸能というのは教育で当たり前のようにましたねでもそた確かにか比較してみるとそういうのって日本の方が圧倒的に歴史が長いし豊かだししっかりと今にもあの息づいてるけどげ教育現場ではちょっと。うん、ないですよね教
2: 育現場でさっき若林さんがおっしゃってたこれだと思ったのがお能を見に行ったんだけれど覚えてないっていうのが、はい、これは結構。こう僕たちの責任というか、それは誰かアテンドする人がいなかったからだだらにおのを見に行ってはい感じてください。これは難しい話だし、じゃあなんか感想文書けお前たち感謝する。感想文書
1: きない,い。ダメよ。そうじゃな
2: くて面白いんだよっていうことをまず学校の先生方にも言ってもらってそれをも本当に面白がらせなきゃいけないからね。それをどうにかやらないといけないなっていうのをその時研究してますね。ただ見せればいいってものじゃないですよね。じゃない。うん、
1: そうですね。確かにそのおのをは僕本当にもうただただ見に行って見て感想文書いてっていう感じ。感じだったんですけど、はい、落語家さんが一回いらしたことがあって、はい、学校にその時はいらして、はい、そしたらこうダジャレとかをこう教えてくださって、はい、何人かやってみてとか言って、はい、こう生徒を上げて体験させていただくっていうあのやり方があったんですよね。<ー>それはめちゃくちゃ記憶に残ってま
2: す。な、どれいくつぐらいとか覚えてます僕ね中学中学校三年生とかです<ー>その時。文化庁は学校巡回事業っててのに補助金を当ててるんですねそれは伝統芸能とか他のえっの、と、芸能も全部そうなんだけれどもなんとか生の,生の芸能を見せなきゃいけないよねってねやっぱ文化庁も気づいていて学校に演者を派遣するっていう事業もしているから多分それで引っかかると思うんですけどそういう幸せな出会いっていうのが絶対に起こせるだろう。で幸せせな出会いを起こせればなんかちょっと全然歌舞伎とかわかんないみたいな人をなくせるだろうっていう、うん、<笑>それをちょっとねずっと思ってるんですよ、ね。
0: 今回私たちね歌舞伎見に行きまして、うん、まあちょっといろいろ気になるところがいくつかあったのでちょっと率直にちょっと言ってももいいいいですかかね、は
2: い、もう答えななしれないけど
0: <笑>まずやっぱりその圧倒的にお客さんの、まあ、高齢者層がまあ大多数でもう,、はい、もう8割9割、うん、もうご高齢の方で私たちのようにこう20代30代って人たちは、うん、まあちょっとはいたけれど、うん、まあちょっとこう存在感がうずつかったかなって。二十年後とか三十年後、はいはい、歌舞伎を見に行く人たちってどれぐらいいるんだろうなっていうのちょっと気になってます、ね
2: はい。なるほど。<ー>まず二点二つのことが考えられま今にきさんの話聞いて、まず一つ目がにきさんがご覧になったのが平日の昼間だったっていうのも、ね。それもあります確かに。うん、だから休日の昼間だとめちゃくちゃ若い人がいる。あ
1: ,あそうなんです
0: ね、うん。若い人でも全然見に行くんです、ね。全
2: 然見に行ってますね。<ー>でなんならツイッター、マイクスとかで、はい、感想あの人なんかそれこそえっ、ー、と今回は金閣寺ってので、はい、女性がぐぐるるって縛られて「ああやだよやだよ」ってギュギュってやられるシーンがあるんですけどキュンキュンしてるキュンキュンしたみたいな感じの感想とかがバッて溢れてたりする
1: から
0: あのとわれの姫がぐるぐる巻きにされてああれってやってその所作
1: がんか難しいんですよね囚われながら動くっていう所作が難しいっていうのをイヤホンガイドでやってましたそういうところを後から SNS とかであそこが良かったよかったあそこ見た方がいいよみた
2: いな感じでだから、まず、二木さんの答えを言うと、まず一点目が昼間、平日の昼間だったから、やや年齢層が高かったってこと。んんね、で、もう一つが、えっと、今回は、えっと、収山祭っていう中村吉右衛門さんって方が亡くなった。公演だったから、その方々のファンだった方が見に来ているってことなんですよね。うん、歌舞伎役者って、基本的に、はい、えっと、やめないんですよね。引退とかしない。えっと、引退とかはほとんどしない。うん、だから。おにゃーって生まれてから亡くなるまでをずーっと。ずっとずーっと押し続けられる追いかけられるっていうのが歌舞伎の魅力なんですよ。で今回は吉右衛門さんって方がこの前亡くなってしまって、うん、その吉右衛門さんにまたあの舞台で会いたいなと思う人たちが来たからだから年齢層が高かったっていう可能性がある、うん、だから、えっと、若い人たちが舞台の主役になってる時はもっと年齢層がガクンと下がるから
0: 、うんえー、じゃあもう皆さんこうおそらく推しの役者さんとかもちゃんといて
2: 。ちょうど同い年ぐらいのの人が多分押し。ししととてなななるんんんじゃないのかなと思うんですよねん皆さんどういうとこで推しの歌舞伎俳優さん見つけるんですかねえーっとまあふらっと歌舞伎座に行って見つけるっていうパターンもあるしあとはまあ他のテレビとかドラマとかミュージカルとかに、うん、まあ積極的に今若い方々若い役者さん出てるからミュージカルもやるんですそこで見て、うん、で歌舞伎役者の方々みんな言うのは歌舞伎座にお客さんを持ってくるっていうことを必ず言ってるから、うん、そういう人たちがグ,グググッとお客さんを歌舞伎座引っ張ってくるそういうことでなんかこううまくえっ、ー、と客層が下がってきてるのかなって思ってますけどね。ファ
0: ンは女性の方が多いんです
2: か、ね。ああ女性の方の方が多いかもしれないですね。うん、女性の方かっそうね。
0: まあ我々が行った日もね、女性の方なの方が多かったですね、うん。多かったと思い
2: ますね。うんえー
0: でも本当になんかその熱気がムンムンしたというか、うん、もう昼間だったんですけれど、うん、もうお弁当を事前に買うじゃないですかも,うものすごい列で、うん、もう結構売れ切れてるお弁当とかもあって、うん、で休憩の時にこうちょっとこうなんか甘いもの食べたいねって感じで、はい、こうなんかたい焼きがすごい美味しいらしいんで、はい、行ったらたい焼きはその日は売ってなかったお休みだったんです。よねね<笑>人形焼きが、ね、あのですかね、あのあんこの,あの滑らかさこの世のものとは思えないほど滑らかなあんこだった<笑><笑>はい、あんなおいしい人形焼きはもう極楽浄土以外で食べれないんじゃないで
2: すか<笑>あ極楽浄土に行った人のセリフですよね。<笑><笑>
1: お弁当たい焼き人形焼き以外にもなんかほかに楽しみ方とかあるんですかまずお弁当というののの歌舞
2: 伎一つのセットなんです、えー、まず幕の内弁当ってよく言われるんですけどはい、はい、あれは歌舞伎と歌舞伎の間の幕の間で食べるっていうので休憩時間に食べられていたお弁当なんじゃないかっていう説もあるぐらいで歌歌舞舞伎伎ととと芝居と歌舞伎とお弁当っていうのは絶対外なセットなん,で,す、ね、んで,でもって幕の内弁当ってバッてあの蓋を開くとちっちゃなおかずがいっぱいあったりするんだけど、はい、あれは芝居を見ながらでも昔の人たちはパクパックつまんでたから大きいおかずだとポロポロこぼしちゃうのだからちっちゃいおかずがギュギュって詰まってるから幕の内弁当なんだっていう説だったりするからとにかくね芝居を見る歌舞伎を見に行くっていうのはもちろん楽しむんだけれどもちょっとおめかしをするとかうんそういうちょっとした楽しみを非日常そこに味わいに行くっていうのが江戸時代からの面々とした脈絡ずっと続いてきた楽しみ方だからかそこを楽しむのがいいかな,なんかストイックにずっと見続けるっていうのも面白いんだけれどもうん、うん、なんかちょっとそういうね休憩時間に何をするみたいなのは楽しい。でもうう一つのあれで言うと、まあおお酒酒飲む人もいまますよねね<え>売ってました幕間だったら飲んでもいい、まあ、幕間だと全然お酒飲めるからそ,そこでお酒飲んでる方もいましてますね
0: 。あとはあのその休憩の間に「どんちょう」がいろいろこうコロコロこう変わっていったんですよ。だったり、はい、なんか夜明けのなんかこう月だったりを表しています。新作です
1: とか、ね、そうね。はい、こ
0: のドンチは新作で初披露目でございます。<笑>そういうところでも写真も皆さんもバシバシ撮ってて。どんちょうも見せどころっていうのも驚きましたあ
2: れねあのー、あれは多分東山海っていうその有名な日本画家が描いたどんちょうだったりするそれがくるくる変わったりしていてそ,そういうの一個とっても歌舞伎は歌舞伎役者を見るっていうのはもちろんなんだけれども歌舞伎座に入った瞬間からもう全部を楽しませるよっていうことで<ー>僕トイレがめちゃくちゃきれいっていうの結構でかかったりすあ,<ー>あ、綺麗だ確かにきれかった、ね、全部そこでは絶対楽しませるよっていうのも全部の結集だからどんちょうにも一個一個面白いっ仕組みギミックがあるよっていうことですよね一個知るとあこれあそこに繋がってんだみたいな感じで次々次々分かっていくっていうのが歌舞伎の楽しみかなっか思っ
0: 東銀座駅から出てもう直結じゃないですかそこ入り口でチケットをやってもらってもぎってもらってそこからちょっとこう
1: あなんか始まってるってか
0: 始まったぞ私の歌舞伎体験があって
1: だって11時に始まって終わり3時半って聞いて始め「マジかよ!」とう長っと思ったんですけどもうあっというで
0: ももっと短い三
2: あの感激法もあるらしいですね。ありますね。幕見積って言って一幕見つて今回は昼の部だったら三つあるっておっしゃったんだけれども、その中の一つだけ見たいよって方、まあそこ一つだけ見るっていう方法もある。つまみ食いができるってことですね。そうすると一回つまみ食い一つまみ食い千八百円とか千円ぐらいだ一
0: 時間ぐらいで
2: ね。それ
1: だけ見るってのも全然あり。なんかそういうのも知らないから、そうあのイヤホンガイドも知らないしこパンフレットとか。見ながらこうあらすじを追いながらだとめちゃくちゃ理解できるとかも知らなかったんで知ってたらもう全然こうしかもその一幕だけ見れるとかねそういうのも知ってたらもっといきやすくなるなっていうのを思いましたね,そうねどうやって
2: 歌舞伎の解像度を上げていくかっていう歌舞伎でちょっと分かるとバッチッて見えてくるんですよね。で見えてくるとこの裏にあるのが何だろうって次々分かってくるってそれは歌舞伎は本家撮りの世界で1個前の踏襲して踏襲して踏襲してって,てド,ドミノのようにやっていくから1個分かるとタタタタタタってドミノが倒れるかのように全部がつらーって分かっていくっていうのが歌舞伎の魅力だから、えー、そこをねなんか一回僕はツンってドミノを押したいんだけどね<ー>でも二木さんと若林さんのツンって僕は押せたから、うん、今後トタタタタって
0: なかなっ、ね、なんか友達とか連れて行きたいなって思っ、えー、思いましたし、うん、外国から来た人も連れて行きたいなっていうのよね
2: ちょうどねインバウンドもそうだけれども多分魅力的なのかなと思いますよね。
0: 昔からずっとあのやられてる演目もあると思うんですけど最近になっって新しく生ままれた演目ああるんです
2: すりね古い演目は18あごめん1800年代とか1700年代とかあるんだけれども最近できたのはこの間「刀剣乱舞」って言ったから2023年にできるし新
0: 歌舞伎新作歌舞伎
2: っていうのがあるし名人できたのもあるし昭和できたものもあるしそれできたものによって時代背景があって。たりはするんですよね。ワンピースとか風の
0: 谷のナウシカも歌舞伎でやってま,てますよね。うん、
2: だからその時の平成のあの空気感をあそこには詰めてるわけです。だからもしかしたら2500年に今から400年後くらいの人たちが。<笑>こちらはワンピース歌舞伎でございますって当時ルフィという人がいたんですってのイヤホンガイドでやってるのかもしれないしねそういう平成っていうのはすごい閉塞感があった時代だったんだけれどもルフィのような一人の,そのヒーローが現れて打開したようなそういう待望論があったんですみたいなのがイヤホンガイドから流れてくるのかもしれないし、うん、
1: あへ気になるね
0: あでもそれちょっと思ったのが時代の変化もそこに現れてるって話で言うと、はい、やっぱり、えー、私たちが見た「あのちょっとこう自分個人的にあの女性のなんかその。なん,か弱いなんかこうなんか囚われの身でんかこうなんかよよよって泣いてるだけな感じのお姫様のなんか女性像がうん、うん、あなんか時代感じるなってちょっと思ってたんですよねちょっとなんかあの勝手な文句ですけれどそれ,それは
2: 全然あの正しくて今ちょうど最近の、えー、と本で言うと「歌舞伎の中のヒロインでヒロインは泣いている」っていう本が出してうん、うん、関愛美さんっていう歌舞伎の研究家が出した本は歌舞伎のヒロインがあの女性像ですよね。ななんんでこううやっっってててて虐げられてるるだろうって研究をなさってる方もいるからそういう見方ももしかしたらこれからあるかもしれないそうすると歌舞伎がまた変わっていくわけですよねうだから歌舞伎はあくまで材料だからこれをどう調理するかというのは今生きてる人たちの感じですよね
0: 昔ながらのやり方を絶対に続けなきゃいけないってわけではなくて新しいものもどんどん生まれてるというそうなんだいや本当にもう私たちの歌舞伎感がめちゃくちゃ変わってるよねこの数日で変わりましたまだまだね重藤さんにお付き合いいただきますけれどここから重藤さんのプレイリストからふ普段は1曲かけるというとこなんですけれどどどんな曲演目などをかけましょうか今日は
2: 。これはですね少し二木さんと若林さんに聞いていただきたいのはこれは歌舞伎ちょっとジャンルの違う人形浄瑠璃文楽ってこれは大阪を中心としている芸能なんだけれども、そこからの四大名と言ってるかわからないかもしれないけれども、大事なのはパッションです。パッ,パッション、パッション。もう今から聞こえてくる音は多分 TBS ラジオでこんなにパッションがある人が今までないだろうってくらいやばい声が聞こえます。<笑>本当にですか ？TBS ラジオやばい人いっぱいいますよ。それいる全然。はい。例えば誰がやばいんです
0: か？<笑>聞きましょう。<笑><笑>それでは曲紹介をあいただましてお願いします、
2: はいえー、明日死んでもいいっていうような声を出していらっしゃった四代目竹本津田優秀の一ノ谷双葉軍記、えー、熊谷陣也の1986年の収録の曲ですどうぞお願いしますお送りし
0: ているのは四代目竹本津田優の一ノ谷双葉軍記熊谷陣也の談でございます
2: あ,ありがとうございます<笑>読
0: めましたいや
2: このパッションねこれ、はい、今 CD なんでも今この方でお師匠さん亡くなっちゃったんだけれども今この文楽っていうこの人形ジョルル文楽っていうのは今続いてるし今国立劇場でもご覧いただけますからちょっとね竹本織田優さんっていう方がいらっしゃるんですこの方若手のホープなんですけれどもマジでやばいこのラジオでドンって今多分リスナーの方来てますけどこれを生で竹本織田優さんもう何十倍何百万円にもドカンってくるからバコンってまだ重藤さんが一番パッションますすごいから絶対生で見た方が一番いいから茂藤さん今日ねもう本当マ
0: イクすれすれのところめちゃくちゃ体揺らしてまくる今日7回跳ねてますからそうかでマイクがこんでうそうそうそなんかしましたですけれど、いやもうパッション伝わってきました。ありがとうございます。ちょっと質問が来ていまして、サイモンシンさんからです。あれもありがとうございます。幕の内弁当は歌舞伎を見ながら食べてたので、幕の内弁当なのか。はい。じゃあ歌舞伎揚げもやっぱり歌舞伎を見ながら食べてたから歌舞伎揚げなのかな。なるほど。歌舞伎揚げね。あれなんか色とかもね。歌舞伎さあれは常識。歌舞伎さ
1: んにも売ってましたしね。多
2: 分ですけど、多分関係ない気がする。関係ない。ないかい。なかい。ない気がする。なんか。多分。んギミ
0: ック的ななんか
2: あんのかなでも伝統芸能研究家と,しと調,べす調べてください調べておきます論文が書げるので論文書いてなげです<笑><笑>明
1: 日の
0: カレッジこの後もまだまだ重藤さんとお話ししていきますお願い明日のカレッジキニマンス塚本にきとバデ
1: ィの岡林優馬がお届けしてい
0: ます。はい、今日のゲストは引き続き笑い屋で伝統芸能研究家の重藤さんです。どうもこんば
2: んはよろしくお願いしま
0: す。ますえっとですね、YouTube のチャット欄もいろんなコメントが来ていましてい、えー、エレクトロワールドさん、はい、重藤くんがすごく立派なことを言って困惑する。<笑><笑><笑>はい、普段は TBS ラジオだけ聞いてる方はね、<笑>ちょっとこうこういう笑いう笑,笑ってると。これしか聞けませんからね実はものすごい方なんですよあ、や
2: 言ってくださいもうなものすごい方なんですよいい気持ちになっ
0: て。ものすごいはいメッセージいきましょうはい、今日のメッセージは笑顔になった出来事でございますがゆまさんどんなエピソード来てますでしょうかはい
1: えーいただいておりますハーツンチンゲン祭祭からいただいております買いましたすみませんお腹がよじれるほど笑ったこと今でも忘れられないのが中学時代の学校寄せ体育館にいらしてくださった話家さんかつら歌丸師匠でした。ああ、商店の中学生っぽく。俺は落語なんかで笑わないぜなんて言っていたクラスメイトたち、うん、しかし落語が始まると本当に体育館が揺れるくらいに笑い笑い笑い、えー、人生で初めて本物の話し家さんの落語を聞いて本当に苦しくなるほど笑った思い出です
2: ああ幸せな出会いだったわけなんですね、えーえー、こういう幸せな出会いを大きくしていくと多分なんとか伝統芸能は保たれ続けるんじゃないのかなと思うんですよね、えー、立川篠介師匠って試し同じ立川篠介師匠が学校をとかでめちゃくちゃ気を使うって言ったのは一回面白くなないいと落語っっててつまんん言われちゃうんですよね、うん、そうでも映画って僕たち見に行っても、はい、映画ってつま,つまんなくてもこの映画ってこの映画つまんなかったんだけど<っ>ジャンルは否定されないけれども、うんね、落語とか僕たちやってる時わとか歌舞伎とかって一発目で幸せな出会いを果たさないとそのジャンルを嫌いって言われちゃうから。うんそ,ね、そのプレッシャーとひたすら戦ってるでも僕はもし読んでいただいたら学校公園に呼んでいただいたら絶対幸せな出会いを起こすっていうその決意でやってるから、うん、伝わってないかなと思ってますけどねん,ん
0: ,なんかそのさっきそのインバウンドでもね、はい、人気が高まってるってお話がありましたけど、はい、結構その海外にちょっと旅行とかで行ったりする人がいるのは、はい、そのに海外にいたらまあ日本のことを教えてってよく、ねうん、日本好きの方に言われるでも自分であれ自分意外と日本の自分我が国のことをあまり知らないな説明できるほど詳しくないなっていうところによく、まあ、ちょっと出くわすっていう話を聞くんですけど、うん、本当になんかこう当たり前のようにああなんかジャパンにはこうなんか寿司侍なんかこう,、うん、富,士う富士山とかあるけど<笑>でもあ説明できるほど詳しくないなっていうところはちょっとこう、ま
2: あ、もったいないですそれ愛国心とか全く関係ない愛国心教育とか全く関係なくこれは大事なこと愛国心教育と全く関係なく我が国の音楽っていうものどうににかかいいしして楽しく伝えたいなどは、ね
0: 、こちら菜ハンさんから頂きましたま先日 YouTube で生配信の番組見ていたら占いコーナーがありました、はい、ラッキーアイテムの紹介がされたのですがなんと私のラッキーアイテムは理科室こっち歩けばいいのか<笑>番組を見ていた視聴者さんもチャットで笑っていました
1: あ,<ー>、うん、
0: あなたの今週のラッキーアイテムは理科室<笑>,、ね
1: 、笑っちゃう確かに笑っ
0: ちゃう茂藤さんあと、えー、50秒でですね<笑>あのー、告知をしていただきたいと思うんですから、はい、けどそうす
2: 今日は僕告知のために来たんですね、はい、知っておきたい日本は歌舞伎日本舞踊名曲100選っていう歌舞伎日本舞踊の名曲をギュギュギュッと集めた辞書のような本を作ったんですね、はい、これは日本舞踊のガイド本なんだけれどもでも日本文化を知ることができるカルチャーガイドブックみたいなもんなんでもしよかったら本屋さんとかアマゾンとかまネットショッピングにあるんでお手に取ってみてくださいちょっとでも今日の話で僕の話が面白いかなと思ったらお手に取っていただければもうひたすら沼が待ってるから日本の伝統芸能はひたすら沼だからズブズブ,ズブズブズブ一緒にはまっていきませんかっていうご案内です。
0: はい沼へのご招待いただきました今日のゲストは笑いや伝統芸能研究家の重藤さんでしたありがとうございましたありがとうございましたいててもらっ